0: 자, 우리 같이 말씀 보겠습니다. 로마서 15장입니다. 15장 5절에서 7절같은데요 제가 한번 읽어볼 테니까 여러분이 따라서 눈을 따라서 보시면 좋겠습니다. 15장 5절에서 7절입니다. 제가 읽겠습니다. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하느라 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 같이 너희도 서로 받아라 아멘 우리 자기 자신을 향했어 가족이 있으면 가족을 향했어 옆에 서로를 축복하면서 다시금 한번 믿음으로 선포하겠습니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 아멘 제가 교회 사역을 한 주도 한 30년 정도 되는데요 한 여섯 교회 교회를 제가 쭉옮겨다니며 사역을 했던 것 같습니다 다 교회마다 문제없는 교회는 없죠 근데그 문제 중에 대부분의 문제를 차지하고 있는 것은 교회 안의 갈등입니다. 큰 리더, 리더십과의 갈등이 있으면 그런 교회 분열로 이제 외적으로 드러나지만 그렇지 않더라도 성도 간의 또 여러 가지 어떤 관계 안의 어려움들이 교회마다 다 있는 것 같습니다. 그래서 여러분 바울서 신을 곰곰 읽어보면 한 번도 빠지지 않고 강조해서 나오는 것이 믿는 성도 간의 하나됨을 간절히 요청하는 것을 보는 것도 아마 그런 이유 때문인 것 같습니다 그런데 그 교회 성도들과의 관계의 문제의 발단이나 뿌리를 보면 참 사소한 것들입니다 예를 들면 뭐 크게 교회적으로 문제가 되어서 뭐 우리 흔히 많이 들으셨겠지만 교회의 제일 중요한 리더십인 우리 장로교 같은 의 목사님과 장로교사의 갈등이 너무 심해서 급기야는 목사님 그 교회를 나와야 되는 뭐 그런 상황이 있지 않습니까? 나중에 그것이 극단으로 치달을 때는 그 목사님의 설교에 대해서 문제시하고 심각하게는 이단적인 내용을 설겠했다 언제 어떤 주일에 뭐 했다면서 그런 것까지 다 같이 어, 기록에 남겨서 그것을 막 퍼뜨리하면서 그렇게 문제를 할 때도 있습니다 제가 사역했던 교회 중에 그 같은 아주 큰, 좀큰 문제를 안고 있는 교회였었습니다. 네 분의 목사님 그 교회, 그런 식으로 안 좋게 나간 그런 뭐 전국에서 좀안 좋게 소문난 그런 교회를 제가 첫 풀타임 사역을 시작했었는데, 뭐 이런 식의 나중에는 극단으로 치달았습니다. 그런데 그러나 왜 그렇게 되었을까를 봤을 때에는 시작은 아주 사소한 것이었습니다. 물론 그게 다는 아니었겠지만, 그때 그 교회 최고 그래도 영향력 있는 장로님의 따님이 해외에서 아마 바이올린인가 그거를 전공을 하셨습니다. 그래서 방학이든지 어떤 기회가 되어서 이제 한국으로 부모님 백으로 돌아오, 돌아오실 수 있는 거지 않습니까? 그래서 장로님이 목사님께 제 따님 딸이 이렇게 한국에 왔으니까 예배 시간에 어 특성을 좀할수 있도록 해달라고 이렇게 말씀을 드린 것 같아요. 자세한 상황을 모르겠는데 근데 목사님은 안 된다고 왜냐하면 하나님께만 온전히 영광을 돌려야 되는데 그 딸을 이렇게 자랑하고 드러내려고 하는 것은 예배 정신에 맞지 않다 그런 식으로 했으니 거절을 하신 것 같아요 물론 어떤 마음으로 어떤 상황인지 잘 모르겠지만 근데그 목사님을 제가 몇 년을 섬겨 봤지만 진짜 좋게 보면 하나님만을 중심으로 바라보는 목사님이셨습니다 새벽 기도 가면 두 시간에 물을 탁 긁고 꼼짝도 안고 기도하실 정도로 진짜 경건하게, 경건하게 그렇게 주님 바라보는 분이었는데 그 목사님 느낌을 볼 때는 완전히 하나님께만 예배되고 영광을 돌려야 되는 자리에 사람을 이렇게 전공한 멋진 딸의 모습을 보여주는 자랑같이 보여주는 것이 그분의 신앙 양심에는 용납이 안 되신 것 같아요. 그런 걸 거절하신 것 같아요 근데 그런 것들이 하나하나 서운한 것들이 쌓여서 나중에는 이단적인 설교를 하니 라는 식으로까지 발단이 되어서 참안 좋게 문교회 전체의 문제가 되는 그런 일들이 있었습니다 그래서 사실 우리 간에 결과적으로 나중에는 큰 아픔이고 분열이고 다툼이지만 들어가 보면 시작은 너무 사소한 자그만 어떤 것의 차이들이 서로 커져서 나중에는 큰 문제가 되는 것들이 많다는 거죠 그래서 감정적으로 서로 좋지 않을 때 표면적으로는 대단한 것을 내세우지만 들어가 보면 그런 자그만 것들이 많다는 것입니다 근데 여러분 사람의 이 마음을 상하게 하는 많은 것들이지만 그 중에 가장 많은 것이 뭐냐 하면 서로 생각이 다른 것입니다. 생각이 다를 때, 의견이 서로 다를 때, 내 의견에 강하게 반대할 때, 동의하지 않을 때 그것이 우리 감정적인 상함으로 이어지는 경우가 많습니다. 영국 분들은 서로 의견이 달라도 허허 웃으면서 뭐 계속 잘 지낸다 그러는데 영국 사람이라도 별거 있겠습니까? 말은 표현을 우리처럼 막 감정적으로 표현 안 해도 다 마음이 그안 좋은 것들이 있겠죠 의견이 다를 때, 생각에 다를 때 그것들이 계속 부딪힐 때 감정적으로 마음이 이렇게 상함으로 이어지는 경우들이 많이 있습니다 그렇기 때문에 우리가 어떤 관계든지 간에 부부관계든지 가족관계든지 특별히 교회 안에 이 하나됨을 지켜가는 데 있어서 반드시 극복해야 될 부분은 생각이 다를 때 그걸 어떻게 극복하느냐 하는 것입니다 그 차이를 잘 극복하지 않을 때그 조그만 차이가 크게 다투어서 아예 그 관계까지 끊어지게 되는 것으로 진행되기 때문에 결국엔 발단은 그 생각이 다른 것들을 그런 것들이 계속 부딪칠때 어떻게 그것들을 극복해야 되나 하는 것이죠 여러분 최근 우리 한국교회에 몇 년간에 얼마나 교회 안에 성도 간의 생각이 달라가지고 정치적인 이념으로 다르고 오프라인 해야 되느냐 온라인 해야 되느냐 생각도 다르고 이슈 나올 때마다 생각이 달라서 그 다른 생각일 뿐인데도 불구하고 그것들이 감정적으로 이어졌어 교회 안에 많은 아픔과 나뉘어짐이 있는 것들을 우리는 너무도 많이 경험하고 있지 않습니까? 이런 어려움들은 우리 개인의 삶에도 늘 있습니다 직장에서도 학교에서도 아니 이번, 이번 한 주간에도 뭔가 서로 생각이 더, 너무 달라서 그냥 다른 것일 뿐인데 그게 괜히 감정적으로 마음이 상해서 관계까지 어려워지는 것치에는 보여지는 그런 경험들도 아마 이번 주간 또 했을 수도 있을 것입니다. 이런 생각이 부딪힐 때는 그두 가지 생각 중에서, 물론 둘은 동의하지 않겠지만, 뭔가 한쪽의 생각은 더 옳습니다. 좀더 합리적이고, 좀더 논리적이고, 좀더 지혜롭고, 좀더 성숙할 수가 있을 것입니다. 그런데, 사람의 그 생각이라는 것은 참잘 바뀌지 않습니다. 물론 동영상 몇분 보고도 생각을 바꾸는 사람도 있겠지만, 그러나 어떤 경우에는 내가 가지고 있는 생각들이 지금까지 살아오면서 오랫동안 습득된 정보들로 인해서 굳어진 것이고 또 많은 경험을 통해서 자기 안에 나름대로 확신을 가지고 있는 생각들이기 때문에 그몇 시간 이야기한다고. 계속 대화를 한다고 그게 바뀌느냐? 그렇지 않다는 것입니다 그렇기 때문에 나와 의견이 다른 사람을 만났을 때그 의견이 충돌할 때 아, 이거는 쉽게 바뀔 생각이 아니구나 싶을 때는 뒤로 물러나야지 그것을 가지고 계속 설득하려고 해버리면 그것이 감정으로 발전되고 결국에는 관계 자체가 어려워지는 일들이 있는다는 것입니다 왜냐하면 생각은 그렇게 바뀌지 않기 때문에 그런 것입니다 초대 예루살렘 교회가 가장 받아들이기 어려웠던 생각 하나가 있었습니다 그건 이방인이 예수를 믿는다는 그한 가지만으로 교인으로 받아주는 것은 진짜 받아들일 수 없는 어, 견해였습니다 왜냐하면 유대인들은 중요하게 생각하는 것들이 의식적 있습니다 의식 전통적으로 오랫도록 그것도 하나의 님 말씀에서 지시한 대로 그 의식법들을 지키지 않는 이방인들이 예수 믿는다고 그냥 하나의 님 백성이 된다는 것은 도무지 이것은 받아들이기 어려운 것입니다 그 의식법 중에 대표적인 것이 이제 음식법 그 다음에 어떤 안식일 같은 절기 이런 것들이 있었던 것이죠 그런데 이방인들이 그것들을 전혀 자기 삶의 일부도 아닌 그것들을 예수를 믿어서 구원을 받았는데 그것까지 지키려 하니까 어, 지키려 하지 않고 유대인들은 그걸 볼수 없고 이런 식의 어떤 생각들의 차이가 있는 것이죠. 얼마나 생각이 안 바뀌느냐 하면 베드로이 같은 경우 봐도 그렇습니다. 사도행전 10장에 보면 그잘 아는 고넬료 집 이방인 이탈리아 백부장은 고넬류의 집에 베드로가 초청받아 가지 않습니까? 그런데 베드로가 그갈때 되게 꺼립니다 만약에 하나님 환상을 안 보여줬으면 안, 갈, 안 갔을 것입니다 그런데 베드로가 그 십장의 그사건인데 십장 읽기 전에 어떤 일이 있었습니까? 오순줄에 불같이 이만한 성령을 경험하는 사람이었습니다 한번 설교했더니 3천명, 5천명이 해심하고 돌아온 엄청난 하나님의 기적을 경험한 사람이었습니다. 태어날 때 걷지 못하는 성전에서 구걸하는 어, 그 사람을 예수 이름으로 일으켜 고치는 엄청난 일을 행했습니다. 감옥문도 막 열고 나오는 그런 일을 했습니다. 그런데 이방인을 예수 믿음의 하나의 백성이 된다는 너무나 성경적인 그것을 받아들이기가 어려웠다는 겁니다. 아무리 성경충만 해도 생각 바꾸는 것은 그냥 저절로 되는 게 아니라는 것을 이렇게 볼수 있습니다. 성령께서 우리를 하루아침에 생각을 바꾸어 내지 않습니다. 이 말은 성령이 능력이 없다는 뜻이 아닙니다. 성령은 우리를 인격적인 존재로 대하시기 때문에 하나님은 그렇게 대하시기 때문에 우리의 생각을 어떤 기계처럼 고장나면 부속품만 갈아버리면 바로 정상으로 돌아가듯이 우리의 생각을 하루아침에 갑자기 생각을 확 바꾸듯이 완전히 하나님 뜻대로 살아가는 사람으로 그렇게 바꾸지 않습니다 인격적으로 우리를 대하기 때문에 아무리 성령이 불러내리고 기적을 행해도 우리가 오랫도록 자연스럽게 섣던 이 생각을 성령이 바꾸어 낼 때에는 오랜 여러 가지 계기와 가정을 통해서 바꾸어가는 것입니다 성령께서도 그리 무리하게 우리를 바꿔가지 않는다 하물며 나와 생각이 다른 사람을 한두 번 이야기해 보고 생각이 계속 나와 일치하지 않는다 해서 그걸 불쾌하게 생각하고 마음이 상해하고 급기야는 관계까지도 이렇게 어 계속 가야 되나라고 생각한다는 것은 너무나 우리 사람을 모르는 우리가 얼마나 생각을 바꾸기 어려워하는 존재인가 하는 것을 너무 쉽게 생각하기 때문에 그렇겠습니다 그래서 우리가 살다 보면 생각이 너무 다른 사람 많이 만나게 되어 있습니다 그 사람이 부부였을 때는 에 그게 얼마나 어렵겠습니까? 한 집에 사는 가족일 경우에 부모와 자녀 간에 세대 간에 생각의 차이가 있을 때 얼마나 한번 만나고 말 세인저블이 직원이면 모르겠지만 매일 만나는 일이면 그것이 성도의 관계면, 그것이 매일 만나는 직장 동료이면 생각이 다를 때 우리가 어떻게 행동해야 되겠습니까? 그 다른 생각을 극복하지 못할 때 우리는 모든 관계가 어려운 것입니다. 그리고 그 생각은 내가 보기에 아무리 내 생각이 지혜롭고라도 상대는 쉽게 바꿔지지 않기 때문에 우리는 이 다른 것에 대해서 바르게 극복하고 대처하는 방법을 배우지 못하면 우리는 살면서 모든 관계에 어려움을 겪기 마련인 것입니다. 특히나 교회 안에서 교회 하나됨을 깨트리는 것은 거창한 뭐 엄청난 죄악이나뭐 이단적인 어떤 교리를 전파하는 거나 뭐 이런 것은 당연히 그것도 갈등이 큰 일이지만 그냥 대부분의 교회의 갈등은 나와 생각이 다른 그 다름이 감정적으로 발전해서 일어나는 문제다 하는 것을 기억할 필요가 있습니다 그것을 어떻게 할수 있느냐 오늘 본문의 내용이 바로 그 같은 배경에서 나온 것이었습니다 우리가 생각이 다를 때 어려움을 겪는 이유는 내가 보기에 내 생각이 옳기 때문에 상대는 틀렸기 때문에 그런 생각이 들어서 그런 것입니다 단순한 짜장면이냐 우동이냐는 간단한 선택의 문제가 아니라 이것은 진짜 중요하고 이것은 진짜 지혜롭고 반드시 이렇게 해야 된다고 생각하는 부분인데도 불구하고 그것을 동의해 주지 않으면 그거는 진짜 마음이 힘들게 되고 특별히 신앙적인 부분에 이건 정말 내가 중요하게 생각하는 부분인데 그것을 대해서 동의하지 않으면 우리는 교회 안에 당연히 이런 갈등들을 제가 게 되는 것입니다. 오늘 이 로마 교회가 그런 사항에 있었습니다. 사실 이 문제는 14장부터 시작됩니다. 오늘 15장까지 앞부분까지 이어지는 내용의 일관성이 있는 내용입니다. 오늘 이 교회가 겪었던 문제는 오늘날 우리 교회는 뭐 그런 큰 문제가 아닙니다. 그런데 그 당시에 유대인들과 그리고 이방인들이 섞여 있는 교회에서는 어디나 생기는 문제였습니다. 오늘날에는 없고 그때만 있었다는 것은 이런 절대적인 진리의 문제는 아닙니다 뭐 복음의 문제는 아닙니다 이건 어떤 식으로든 타협할 수 없는 거죠 관계 깨어지는 한이 있더라도 복음과 진리에 있어서는 우리가 어떻게 이단을 용납하고 따라가고 할수 있겠습니까? 그건 당연한 것입니다 그런데 복음과 진리의 문제가 아닌데도 중요한 것들이 있는 겁니다 신앙생활에 이것은 정말 중요하다고 생각하는 것들이 있는 겁니다 그런데 그때는 중요했지만 오늘날에 중요하지 않다는 것은 절대적인 건 아닌데 그 중에서도 중요한 것들이 있다는 거죠. 우리는 그런 견해의 차이들이 사실 있는 거죠. 유대인들은 구약의 성경의 말씀대로 오랫동안 살아왔기 때문에 문화가 되어버린 아까 말했던 그 음식법, 음식법과 절기와 관련된 부분이 컸습니다. 그런데 성경적으로 보면 예수님이 오셔서 구원을 성취하신 이후에 이어식법은그 역할을 다했습니다 예수님 오시기 전까지 좀 필요한 어떤 일시적인 어떤 법들이었습니다 그 정신은 이어지지만 예수님 안에 성취된 것으로 예수님을 보여주는 것이긴 했지만 예수님 오신 이후에는 역할을 다했기 때문에 문자 그대로 지키지 않게 된 거죠 그러나 여러분 유대인들은 평생 그것을 지켜온 사람들입니다. 지금도 유대 그리스도인들은 돼지고기를 잘안 먹으랍니다. 이 예, 복음을 받아버린 들인 그리스도인도 그런 겁니다. 왜냐면 하 그거는 평생을 그렇게 살아왔기 때문에. 그들에게는 복음처럼 절대적인 게 아니지만 너무 꺼림하고 너무 힘든 그런 문제가 그렇게 그렇게 되는 거죠. 그리고 더구나 지금처럼 이렇게 성경이 다뭐 모집돼가지고 바울서신을 다 보고 그래서 사도들이 뭘 가르쳤는지 보금서까지 다 연구하고 공부한 그시면또 생각이 정리되겠지만 그 당시에는 신약성경이 또막 여기저기 흩어져 다녔고 아직도 다 완성되지 않는 시대였으니까 어젯밤 제 해도 유대인이 있었는데 오늘날 갑자기 이방인이 들어와서 자기들에게 생명체를 생각하는 그런 전통들을 아무 거리낌 없이 교회에서 하기 시작하고 또 자기가 하는 것들에 대해서 잘못됐다고 말하기 시작해버리면 복음의 문제는 아니지만 구원의 문제는 아니다 치더라도 신앙생활 할때 되게 나와 너무 생각이 다른 그리고 나에게 너무 중요하게 여겨지는 부분들에 대해서 반대 의견을 동의하지 않는 그런 일들이 있었기 때문에 이 로마 교회에 그 갈등과 문제가 된 것이었습니다. 바울은 이 서신을 쓰면서 14장 15장에 걸쳐서 이것에 대해서 이야기하는 것입니다. 유대 그리스도인들은 유대 그리스도인들은 저들이 하나님의 말씀을 지키지 않는다해서 이방 그리스도인을 향해서 정죄했고 이방 그리스도인들은 저들은 복음을 제대로 모른다하면서 그들을 업신여기는. 이런 태도를 가졌던 것이었죠. 그래서 이렇게 서로 다른 생각을 가진 사람들에게 긴 겉면을 두 장에 걸쳐서 하게 됐습니다. 바울은 직접적으로 이 견해에 대해서 이야기하기를 유대인의 견해를 약한 자들이 견해다 이렇게 말을 했습니다. 왜냐하면 복음 안에서 변화된 그것들을 대해서 잘 아직도 지식적으로 정리가 안된 유대 그리스도인이었기 때문에 그런 점에서 약하다고 말했고 이방 교인들 가졌던 그 견해에 대해서는 강한 자 이런 식으로 구분해서 이야기를 했습니다 그런데 이런 건면을 했지만 그러나 이 주제에 대해서 바울이 심도 있게 토론을 펼치진 않습니다 대부분의 건면은 형제 사랑이란 관점에서 왜 서로 싸우느냐라는 것으로 일관되게 건면하고 나무랐습니다 바울 정도의 학식이 있는 분이면 구약 성경 다 동원하면서 얼마든지 잘 설명할 수 있었겠지만 바울이 생각하기에 유대인의 생각이 그렇게 쉽게 바뀔 수 없다는 것을 알았습니다 배도로 제가 말씀드렸지만 성령이 불을 받아도 수많은 기적을 체험해도 환상을 보고 하나님과 동행하는 삶을 살아도 죽은 자를 살려내는 사람이 되어도 생각은 쉽게 안 바뀌고 사도행전 15장 넘어가서야 개이 토이 되고 사도행전 끝까지 가도 유대인들은 생각을 안 바뀔 정도였으니까 사람이 생각이 바뀐다는 것이 얼마나 어려운지를 우리가 알수 있습니다. 그런데 그 생각의 차이에 대해서 끝까지 서로 대립하면 우리는 관계가 너무 계속 어렵다는 것을 알수 있습니다. 바울은 이런 너무나 지금이야 우리가 보면 뭐 뻔한 이야기같이 보이지만 이 당시에는 너무나 서로 통일을 할수 없는 합의점을 찾을 수 없을 만큼 보이는 이런 다른 견해에 대해서 바울이 취했던 행동은 뭐였습니까? 일단은 크게 보면 형제 사랑이라는 관점에서 둘을 하나로 묶는 일들을 했지만 그 방식으로 취했지만 그러나 바울이 개인적으로 했던 방식은 오늘 본문에 나오는 5설 6절에 나오는 대로 그는 하나님께 이 부분을 기도하며 맡기는 태도를 보인 것을 우리가 알수 있습니다. 기도였습니다. 생각이 아무리 토의를 해도 수없이 이 문제까지 이야기했지만 도무지 바꿀 수 없는 상대의 견해에다 싶으면 그거는 계속 이야기할 부분은 아닌 겁니다. 좋게 편안하게 시간을 두고 생각이 바뀌도록 돕는 일들을 뭐할 수도 있겠지만 그러나 감정으로 이어질 만큼 하는 것은 지혜롭지 못하고 오히려 말로 바뀔 부분이 아니면 이것은 평생을 살면서 이 사람 본인이 깨달아야 될것 같다고 생각되는 문제면 이것은 결혼해봐야 알수 있는 일이고 이것은 자녀를 낳아봐야 알것 같고 이것은 직장생활 해봐야 알것 같고 이것은 큰 실패를 경험해봐야만 알것 같은 교훈 같으면 우리는 필요한 말을 하지만 더 이상 말해도 전혀 동의하지 않을 것 같이 보여줄 영역같이 여겨지길 때에는 오늘 바울이 보여주듯이 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 그것은 그 영혼의 진정한 주인이신 하나님께서 내가 보기엔 너무 어리석었고 이렇게 살면 진짜 힘들게 살것 같이 눈에 훤히 보이는 잘못된 생각을 하고 있는 사람이지만 내가 말로서 할 부분이 아니야 싶을 때는 에 에이 모르겠다앞니삶 네, 네네 니가 알아서 살아 이렇게 할게 아니라 내가 말해서 내가 할수 없는 부분이니까 내가 할수 없는 일이면 어떻게 됩니까? 내가 할수 없는 일이면 오직 하실 수 있는 하나님께 기도하고 맡기는 것밖에 없는 겁니다 관계를 직켜내기 위해서라도 주님께 계속 맡기며 기도하는 그것이 바로 중요한 겁니다 그래서 서로 생각이 다를 때 해야 될 일은 기도다 그런 식으로 해결하는 방법을 배우지 않으면 우리는 많은 관계의 어려움을 계속 겪게 된다 하는 것을 보는 겁니다 그래서 우리가 서로 생각이 다를 때에는 감정의 상황까지 생각이 다른 부분으로 다가오는 부분에 대해서는 반드시 기도로 돌파해야 된다 그것을 우리가 잊지 말아야 될것 같습니다 바울이 오늘 그러면 어떻게 기도했나? 그것을 오늘 좀 보겠, 보고 싶습니다 5절에 보면 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한마음과 한입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 하고 했습니다. 영어 made the God 하나님이 뭐뭐 해주시기를 하는 기도 형식으로 영어는 되어 있습니다. 오늘 이 기도가 바로 조금 전에 말하는 유대인과 이방인의 첨예한 갈등 서로 생각의 차이로 겪는 교회 안에 있는 어떤 분쟁 이런 상황에서 분위기 속에 쭉 15장 들어서도 그 이야기를 했습니다. 그러다가 이 기도가 나온 것이기 때문에 이 기도는 바로 생각이 다를 때 우리가 들이는 기도다 하는 것을 염두에 들면 좋을 것 같습니다. 하나님을 인내와 위로의 하나님 이렇게 이야기했습니다. 왜 서로 생각이 다를 때 우리가 의지해야 될 하나님을 인내와 위로의 하나님 이렇게 표현할까요? 생각이 다를 때 제일 필요한 것이 인내입니다. 그렇지 않습니까? 조금 전에 말씀드린 것생각해도 인내가 필요한 거 아닙니까? 생각이 다른 것을 받아낸다는 것은 참 어려운 겁니다. 뭐 간단한 문제면 뭐 고, 고, 네가 알아서 해 이렇게 할것 같지만 네가 보기엔 너무 말이 안 되는 너무 지혜롭지 못한 부분을 계속 지켜본다는 것은 아무리 말해도 동의하지 않는 그것을 지켜본다는 것은 정말 어려운 겁니다 인내가 필요한 겁니다 인내와 위로의 하나님 영어에 보면 인내를 주시는 위로를 주시는 이런 하나님 이렇게 표현했습니다 왜 우리가 기도를 해야 될까요 여러분 정말 마음이 힘든데 너무나 잘못된 생각을 하게 보이는 사람같이 보이는데 계속 그와 관계를 맺고 대화하는 것이 힘들 때 우리가 참아내기 힘들고 견디기 어려운데 근데 기도하면 기도 하나님이 면하 인내할 수 있도록 주신다 우리가 견해가 다를 때왜기도했야 되냐면 우리가 먼저 그 은혜를 얻기 위해서 참을 수 있도록 오액을걸 받아낼 수 있는 은혜를 하나님이 주시니까 기도하는 것입니다 위로는 왜 필요하겠습니까? 그 마음이 상한 일이거든요. 되게, 되게 속상한 일이거든요. 내 말에 틀려서 모르겠지만, 오래 살아본 사람 보기에는 너무 맞는 말인데, 너무 철없이 행동하니까, 너무 마음이 힘들고, 오히려 도리어 이렇게 내 마음을 상하게 하는 식의 말과 행동을 하기 시작해 버리면, 얼마나 본인도 상처가 되겠습니까. 그래서, 그런 상황 가운데서는 우리가 정말 위로가 필요한 것입니다. 그런데 우리 하나님은 위로를 주시는 분이시다. 그래서 이런 하나님 앞에 우리가 기도를 하는 것입니다. 그렇게 기도할 때 주께서 우리에게 그 다음에 이어서 보여주는 것은 예수 그리스도를 보게 합니다. 예수 그리스도를 본받아라. 네가 생각의 차이로 힘들지만 인내하고, 위로, 인내할 수 있게 힘주시고, 위로해 가시면서 더 주님이 부각시켜 주시는 것이 예수 그리스도. 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 되어지기를 구했습니다. 여기 뜻이 같다는 것은 생각이 같아진다는 거 아닙니다. 생각 같아지는 것은 그 쉽지 않습니다. 오래 갑니다. 생각이 달라도 같이 간다는 것은 같이 갈수 없을 것 같이 보이지 않습니까? 생각이 가, 다른 우리는 같이 못 간다고 생각합니다 그렇지 않습니다 기도하면 생각이 달라도 그게 특별히 비질리 문제가 아니면 생각이 달라도 같이 갈수 있는 겁니다 여기 같이 간다는 것은 감정적인 것입니다 생각이 너무 다르지만 내가 충격하게 생각하는 것을 동의하지 않고 있지만 그래도 여전히 내가 그 영혼을 사랑하는 감정적으로 그 영혼을 그래도 귀하게 보는 그 마음을 유지할 수 있는 것입니다. 기도할 때. 그런데 이것은 예수님이 먼저 그렇게 하셨다는 겁니다. 그러니까 예수를 본받아 그렇게 하라는 말씀 아닙니까? 예수님이 어떻게 했는지를 7절에 예를 들었습니다. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 받아라. 그리스도께서 우리를 받아주셨다는 겁니다. 이 의미는 그리스도께서 우리를 볼때 예수님을 본다면 예수님이 바로 제자들을 볼때 너무나 예수님과 생각이 달랐던 것입니다. 그 다른 생각도 예수님은 훨씬 옳고 바른 것인데 불구하고 제자들이 틀렸는데 너무 생각이 달랐다는 것입니다. 우리같이 생각이 너무 다르고 그것도 잘못되게 생각을 가지고 있는 경우면 우리는 하나 될수 없고 같이 갈수 없게 보이지 않습니까? 그런데 예수님은 너무나 자기 생각과 달랐어도 그 제자들을 받아줬다는 겁니다 생각이 너무 달라서도 같이 갔다는 겁니다 그들을 사랑하는 것들을 계속 가지고 갔다 그렇게 말씀하시는 것입니다 그런 대표적인 얘는 예수님에 대한 그 메시아 관에 있어서 너무 달랐습니다 예수님이 이 땅에 그리스도로 오셨지 않습니까? 그러나 제자들을 비롯해 그 당시에 모든 사람들은 예수님을 바라볼 때 그들이 나름대로 생각하는 메시아의 이미지가 있었습니다 여러분 너무 많이 들어보셨겠지만 시대가 시대인 만큼 로마의 압제하에 있었으니까 식민지 있었으니까 뭔가 로마로부터 독립시켜주는 아주 정치적인 탁월한 리더십을 가진 로마에 하고 대결을 싸워내서 자기 민족을 옛날에 몇 백년에 있었던 마카비 그 가문처럼 백년 이상을 이렇게 독립시켰던 그 가문들처럼 아니 면더 올라가서 다윗처럼 더 올라가서 모세처럼 탁월한 뭔가 이스라엘 확 독립시켜 세계 뛰어난 하나님 나라 백성으로 우뚝 세우는 그 정치를 갖추는 그런 메시아를 기다렸습니다. 그리고 구약성계 예언 보면 메시아에 대한 예언 중에 다분히 뭔가 정치적으로 행사하는 메시아 같이 보여지는 구절이 상당히 많이 있습니다. 그서다 보니까 그쪽으로 이제 사도 그렇고, 말씀도 어느 정도 그렇게 보여지고 이러니까 정치적인 어떤 메시아의 관을 유대인들 자연히 가지게 되었고, 제자들도 마찬가지였습니다. 그래서 예수님이 사역 3년을 끝낼 때, 제자들이 예수님을 그리스도십니다. 베도로가 대표적으로 살아계신 하나님 아들입니다라고 신앙 고백을 정확하게 했지 않습니까? 그것도 대단한 고백이죠. 정말 예수님 말씀드린 하나님이 알게 하신 은혜였습니다. 그러나, 그러나 그들이 생각한 메시아의 컨텐츠와 예수님 이 생각한 메시아의 내용이 달랐다는 거죠. 왜냐하면 그 신앙 고백한 이후에 예수님께서 이어서 고백은 잘했는데 하나님 은혜로 잘했는데. 그러나 이제부터 비로소 내가 메시아가 할 일을 가르치겠다. 이제 머지않아 예루살렘에 올라가서 장로들과 서기관들에 위해서 붙잡혀서 고난받고 채찍에 맞고 십자가에 죽을 것이다. 그리고 사흘 만에 부활할 것이다. 라고 말하기 시작했습니다. 그러자 베드로가 예수님을 막 강권하면서 맥살 잡고 절대로 그런 일이 일어나면 안 된다고 그렇게 항의하는 완전히 생각이 다르다는 것을 분할 만큼 예수님의 그 견해에 대해서 한거하는 베드로의 태도가 거기 나오죠 예수님도 물러서지 않았습니다 사탄아 내 뒤로 꺼져라 네가 말이야 하나님 일을 생각하지 않고 사람 일을 생각하고 앉아있다고 막 같이 부딪혔죠 함탁 스파크가 일어난 거죠 그 일이 일어나서, 있고 나서 아마 그 예수님과 제자들 사이의 분위기가 안 좋았을 겁니다. 우리식으로 하면. 되게 텐션 있고, 대판 싸웠으니까, 어떻게 우리식으로 하면. 크게 함성이 오고 하고 막, 그렇게 했으니까. 3년을 제자들 내가 어떤 메시아인지를 가르치려고 수없이 가르치고 활동하셨지만, 제자들이 그 생각이 그토록 바뀌지 않는 것입니다. 그 엄청난 견해의 차이를 안고 예수님 3년을 어, 오신 것입니다. 사역의 마지막을 하긴 가는데 불구하고 아직도 그리스도란 고백은 나왔지만 제일 중요한 어떤 그리스도냐에 대해서는 아직도 그들이 예수님과 생각과 너무 달랐다는 거죠. 싸울 만큼. 그 일이 한 일주일 지났습니다. 그리고 있었던 사건이 산에 예수님이 특별히 제일 영향력 있는 세 명의 지도자들과 함께 산에 올라가셔서 예수님이 기도하는 일을 하셨습니다. 누가 복음 버전에는 기도하기에 갔다고 말했습니다. 그리고 예수님이 실제로 기도를 하셨을 때 예수님 얼굴이 햇빛처럼 밝게 비치고 옷도 빛을 발하기 시작했습니다. 구약의 모세 오경의 대표인 모세와 선지자의 대표인 엘리아가 나타나서 예수님과 대하는 장면이 나옵니다. 그 대화의 주제는 예루살렘 에 올라가서 있을 고난에 대한 주제였습니다. 베드로가 그 광경을 보고 너무 황홀했습니다. 간접적으로 경험해도 너무 너무 좋아서 세 사람이 해서 저희가 텐트를 지어주겠다고 예수님께 말했습니다. 예수님 답변이 채 끝나기도 전에 하늘에서 성부 하나님이 직접 말씀하셨습니다. 이는 내사랑하는 아들이니까 너는 그의 말을 들어라. 이렇게 하셨습니다. 여러분, 이 변화 산상에서 있었던 이 일이 예수님에게, 그리고 제자들에게는 어떤 의미가 있었을까요? 이 사건을 통해서 어떤 변화가 있었을까요? 예수님에게서서는 지금 사역을 막바지 두고 이제 예루살렘의 십자가 못 박을 가기 위해서 쭉 내려가고 있는 입장인데 아직도 제자들이 지금 본인이 제일 중요한게 생각하는 십자가 죽음을 제대로 이해하지도 못하고 그걸 동의도 하지 않고 막멱살 잡고 화를 내고 있는 상황이니까 얼마나 인간적으로 답답하고 마음 상하고 힘들고 내 제자들도 지금 못 믿고 안 받아들이는 이것을 어떻게 믿게 하고 인간적으로 생각해보면 그렇게 어려운 시간이 아닐 수 없었습니다. 그리 너무 실망되고 너무 제자들에게 서운하고 화도 나고 마음도 상하고 그런 상황이었을 것입니다. 그런데 그 마음을 가지고 주님은 그냥 하나님 앞에 역시 기도로 너무나 생각의 차이가 갭이 너무 큰이 상황에서 예수님은 그 힘든 마음을 가지고 이 생각 다른 애들을 데리고 올라가서 기도로 이 부분을 해결하려고 했던 것을 보십시오. 기도했더니 예수님 개인에게는 죽음 이후에 일어날 영광의 상태가 어떠한지를 맛을 보여주신 거죠. 지금 네가 이렇게 힘들고 십자가 지는 길을 가지만 너도 알지만 그러나 이 죽음 이후에 창세전부터 누렸던 그 영광으로 다시 네가 누리게 될 거다. 영광을 예수님에게 개인적으로 이렇게 경험하게 하는 일을 하셨고 그리고 두 명의 구약의 인물을 통해서. 본인의 사명에 대해서 다시금 리마인더 하게 해주시는 정말 하나님께서 그 예수님을 위로하시는 은혜를 베푸셨고 그리고 아예 예수님의 견해에 대해서 동의하지 않는 베드로를 향해서 너는 그의 말을 들어라 라고 베드로를 책망하시면서 예수님의 견해에 네가 동의해야 돼내 사랑한 아들이니까 너는 그의 말을 들어야 돼 라고 그 생각의 차이속에 중재하셔서 하나님이 그 문제를 해결하는 그 일을 했다는 겁니다. 예수님께서 기도로 예수님도 죽은 자를 살렸지만 제자들의 생각을 바꿀 수가 없었다는 겁니다. 바꿀 수 없다는 표현이 그렇지만 생각을 바꾼다는 것은 이처럼 시간들이 필요한 것입니다 그래서 이거는 하나님이 하셔야 될 일이고 시간이 필요한 일이 있기 때문에 오래 참아야 돼 인내가 필요한 일이고 그 가운데 힘든 마음을 하나님께 위로받으면서 계속해야 될 부분이었는데 예수님은 그 부분을 역시 제일 심적으로 힘들었을 제일 제자들과 큰견해 차이가 있는 그 순간에 산에 제자들 데리고 기도할 때 하나님께서 이 부분을 정리시켜 주시고 해결해 주신 것을 볼수 있습니다 그래서 그 어려운 어떻게 보면 서로 깨질 수 있는 관계들 속에서도 딱 봉합이 되고 그리고 예루살렘 가는 일에 딱한 마음이 되어서 그래도 가게 되는 그런 일들이 이루어지게 된 것이었습니다 바울 도요 그가 복음을 전하고 교회를 세웠을 때그 교회들이 다 바울의 견해에 동의하지 않았습니다 지금처럼 한 곳에 머물러서 10년, 20년 목회한 것도 아니고 몇 개월 있다가 몇주 있다가 혹은 뭐 길어야 한 3년 있다가 떠났기 때문에 그 이후에 각가지 이단들이 들어와서 막 헷갈리게 하고 또 평소에 자기들 알고 있는 철학을 가지고 또 복음에 대해서 여러 가지 좀 잘못되게 또 생각을 가지고 그런 일들이 많았습니다. 지금 럼 성경이 다 모아진 것도 아니고 어떤 사람이 말하고 들었던 그거 가지고 이제 그거 가지고 풍월로 신앙생활 하고 있는 시대에 얼마나 생각들이 달라지고 바뀌고 혼란스럽고 그런 일들이 많았겠습니까. 그래서 바울이 이 서신을 썼고 감사하게도 그것이 신약성경이 됐지 않습니까. 바울이 신약성경을 기록하며 그 교회마다 건면하고 사람을 보내서 설득하고 했지만 그래도 생각이 서로 동의하지 않는 성도들이 여전히 많이 있었습니다. 개인적으로 바울이 제일 사랑했던 제일 자기에게 동의한다고 생각하는 교회가 빌리보 교회입니다. 제일 많이 도와줬고 처음부터 끝까지 동역자인 교회였지 않습니까? 그런데 그 교회에도 바울의 생각에 대해서 동의하지 않는 성도들이 있었습니다. 그래서 3장에 빌리포트 뒤부터 에 반대하는 자들을 염두에 둔 글을 썼었지만 그 반대하는 자들에 대해 염두에 두고 바울은 어떤 태도를 취했냐면 하 3장 15절 16절에 보면 이런 말을 합니다 그러므로 누구든지 성숙한 사람은 이와 같이 생각하십시오 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면 하나님께서는 그것도 여러분에게 드러내실 것입니다. 어쨌든 우리가 어느 단계에 도달했든지그 단계에 맞추어서 행합시다. 달리 생각하고 있으면 언젠가는 하나님께서 드러내실 것이다. 각자 생각하고 있는 그 단계에서 각자 열심히 사십시다. 이렇게 우리 다른 생각에 대해서 충분히 건면하지만 그래도 동의를 끌어낼 수 없는 영역은 그것 때문에 괜히 얼굴 붓히고 관계 어려움까지 가도록까지 계속 다투지 아니하고 어, 건면 이상으로 머물지 한 뜻을 갖는 부분에 대해서는 끝까지 유지하는 것입니다. 하나님께 맡기는 거 하나님이 드러내실 것이라다 지금 당장 동의하지 않지만 10년 후에 만났을 때 생각이 바뀔 수 있는 겁니다. 그 기간 동안에 누가 바꿨습니까? 하나님께서. 우리는 그런 식으로 나와 생각이 다른 사람들을 대해야 하는 겁니다. 기도하면서. 그냥 포기하는 것이 아니라 하나님께 맡기면서. 그래서 적어도 감정과 마음은 같아질수 있도록 주님은 예수님 이 땅에 수없이 자기와 생각이 달랐던 당신 빼고 다 생각이 달랐던 수많은 사람들을 기도해내시면서 다 받아주셨던 것이었습니다 그렇게 끌어가셨던 것이었습니다 그리고 그 주님의 헌신과 기도로 인해서 마침내 많은 사람들이 예수님의 생각에 동의하고 동의할 정도가 아니라 아예 전적으로 그분께 생명 걸고 그분을 주인으로 모시는 일까지 나타나게 된이 모든 것은 예수님의 기도로 하나님께 맡겼기 때문에 일들이 있었던 것이었습니다 이런 행동에 대해서 7절에 보면 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 같이 너희도 서로 받으라 한 것처럼 하나님께 영광을 돌렸다 무슨 말입니까? 이 같은 방식으로 살아가는 것을 하나님은 영광이라고 생각하는 것입니다 영광을 받는다고 생각하는 것입니다. 다르게 말하면 하나님이 정말 기뻐하시는 것입니다. 그래서 건면하듯이 앞에 그오 6절에 말했듯이 이렇게 뜻이 같게 해주셔서 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 역시 돌리게 하려 하노라. 너희들도 그렇게 해서 영광을 돌리라고 이야기했습니다. 여러분 정말 생각이 다르지만 하나됨, 하나됨을 지키기 위해서 하고 싶은 말다 참아가면서 그냥 가슴 아리하면 주님께 기도하면서 계속 가는 거 힘든 일이지만 그런 식으로 나아가는 것들을 그렇게라도 하나됨을 지켜내는 이 모습들을 보면서 하나님은 영광을 받으시는 것입니다. 하나님 너무 기뻐하는 것입니다. 그렇다 생각의 차이는 그렇게 극복하는 거야. 나에게 맡기면서 계속 가는 거야. 고맙다 내가 할게 네가 마음이 힘들고 어렵겠지만 그래도 그것을 그런 식으로 그 영혼을 받아내고 억셉트 해주고 정말 네가 보기엔 너무 마음이 상한 일이지만 받아내면서까지 그 관계를 지키려고 하는 너를 보면 내가 너무 기쁘다 내가 너무 영광해야 된다 내 아들 예수도 그렇게 이 땅에 사는 동안 살았는데 너도 그렇게 예수를 본받아 사니 내가 너무 기쁘다. 그렇게 보시는 것입니다. 바울은 이 성도들을 향해서 아직도 생각이 일치되지 않는 그들에게 예수님처럼 우리가 그렇게 하십시다. 우리가 참아내면서 서로의 차이가 있지만 인내하면서 하나님께 위로받으면서 예수님처럼 그렇게 사십시다. 그래서 우리가 한 뜻이 되십시다. 나누지 맙시다. 하나님을 기쁘시게 영광을 돌려줍시다. 라고 바울이 말미 이 견해에 다른 것에 대해서 쭉 건면한 다음에 결국 이런 식으로 기도하는 기도문으로 마치고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 살아가면서 아마 수없이 나와 생각이 다른 사람을 만나게 될 것입니다. 이분 한주간담아 만나고 돌아보면 수없이 그런 사람을 많이 만나을 것입니다. 여러분, 그때마다 우리는 어떻게 행동을 했습니까? 오늘 예수님이 보여줬던 모습, 바울이 건면했던 이 말씀 기억하시면서 우리도 그렇게 살아가야 될줄 믿습니다. 만약에 이렇게 반응하시면 우리는 수많은 아름다운 관계들을 지켜내고 지금은 서로 좀 마음이 상했지만 지나고 보면 어느새 하나님께서 그의 생각을 바꿔내면서 언젠가는 그럴 수 없는 동력자로를 만드는 일들 그것도 우리 생에 경험하는 겁니다. 부부도 그렇게 맺어가고, 부모와 자녀도 그렇게 맺어가고, 성도들도 내가 이땅에 살면서 만나는 수많은 관계 속에서 이렇게 대학게 시작할 때 우리는 많은 사람들과 같이 가는 하나님이 관계 속에 일하시는 것들을 경험하게 되실 것입니다. 그러므로, 기도하는 사람이 된다는 것은 우리에게 얼마나 큰 축복이요, 또 얼마나 큰 영광스러운 일인가 하는 것을 보게 됩니다. 오늘 이 말씀 가지고 혹시나 그런 관계의 문제 가지고 있는 분이 계시거든 이 저녁에도 기도하십시다 오늘 이 말씀 그대로 하나님 앞에 기도하시면 그 다른 것 때문에 겪는 어려움들에 인내할 수 있도록 능력 주시고 그렇게 힘들어하는 당신을 위로해 주시고 또 하나님께서 관계 안에 축복해 주셔서 마침내 온전하게 서로 사랑하는 하나된 관계로 회복시키시고 또 성장케 하는 은혜를 베풀어 주실 줄을 믿습니다 그런 놀라운 은혜가 있기를 저희 이름으로 축원합니다. 아멘